0: Fala, gente! Semana começando, começa também Boletim Invest News. A gente vai falar sobre o fechamento do mercado e hoje a gente viu investidores reagindo na curva de juros a dados que foram divulgados no Boletim focos do Banco Central. Como será que tudo isso mete com o rendimento do Tesouro Direto? Esse é um dos temas do dia, mas a gente também vai comentar o acordo para evitar o calote da dívida nos Estados Unidos. E para falar sobre esse e outros temas, quem está comigo hoje é o Bruno Cotrim novamente. Tudo bem, Bruno?
1: Olá, Karina. Boa noite. Olá, pessoal da Invest News. Estamos, toda segunda-feira, fazendo o um fechamento de mercado, buscando aí apresentar as movimentações para todos.
0: É isso aí. Vamos começando logo de cara, falando sobre juros, Bruno. Porque é o seguinte, chamou a atenção hoje a queda das taxas do Tesouro IPCA+, eu trouxe só alguns aqui para a gente comentar, por exemplo, o IPCA+, com vencimento em 2029, estava uh, em 5,52%, hoje foi para 5,39%, 2035, estava em 5,67%, hoje estava em 5,5%, uh, 2045, estava em 5,92%, passou para 5,78%, essas taxas eu peguei agora no final da tarde se a gente olhar por exemplo para tesouro selic também teve uma queda a tesouro selic 2026 estava em 0,09 depois foi para 0,08 2029 estava em 0,19 hoje 0,18 tudo isso que eu tô falando veio logo depois da divulgação do boletim Focus, que sai toda segunda-feira com as perspectivas do mercado e um dos principais destaques é que pela segunda semana seguida o mercado mudou a estimativa para o IPCA de 2023 passou de 5,8% para 5,71%, ou seja, novamente, os especialistas prevendo, portanto, uma melhora para o nosso cenário de inflação para este ano. Agora, para 2024 ficou tudo igual, a projeção segue em 4,13%, e para a taxa a Selic também não teve mudança, continua 12,5% nesse ano, 10% para o ano que vem. Agora, por mais que não tenha uma mudança na projeção da Selig para o Focus, a gente vê alguma movimentação no mercado, tanto é que a gente teve essa resposta nos títulos do Tesouro Direto. Por que espe especificamente o Tesouro IPCA+, por exemplo, Bruno, teve esse recuo mais marcado que a gente pôde acompanhar hoje?
1: Legal. Muito importante né, estarmos aqui falando do... Tesouro, porque acaba sendo a porta de entrada de maioria dos investidores né? no Brasil ali comprando títulos de dívidas públicas é, e, consequentemente, o que acaba interferindo né, nessa questão da redução das taxas acaba sendo um ponto da projeção da inflação né, do IPCA aqui no Brasil, né? Conforme você informou, hoje saiu o Boletim Focos e houve uma redução né, do IPCA que para 23 ele fechar em 5,71. Essa projeção, ela até já era guardada, Karina, porque numa questão do IPCA 15, né, que é a prévia da inflação oficial no todo, o que, que ela acaba fazendo? Pegando os primeiros 15 dias da inflação e projetando até vir a inflação oficial que é o IPCA. E quando houve a projeção do IPCA 15, é, a apresentação né, dele, na verdade, na semana passada, ele veio abaixo do esperado. Consequentemente, um título do Tesouro é híbrido, né, que a gente costuma falar desse jeito, né? quando as pessoas vão investir num tesouro IPCA ou num título atrelado à inflação, não tem só a questão dele estar atrelado ao IPCA que é a inflação, ele costuma também ter uma taxa pré-fixada, que é aquele prêmio né? que se paga é, junto com o título e junto as duas taxas ali. Obviamente que com uma questão de projeção de IPCA, uma projeção de inflação mais baixa no Brasil hoje, que ela trabalha na casa de 4,18%, a questão do título atrelado à inflação também vai acabar tendo uma redução da sua rentabilidade no indexador pós, que é a taxa IPCA. E, consequentemente, nós vemos toda essa questão ali de talvez ele se tornar um pouco menos atrativo, porque se nós fizermos a conta aqui é, por baixo do Tesouro IPCA, hoje que paga inflação mais 5,71%, ele vai estar tá rendendo 5, desculpa, 9,9% ao ano, de forma bruta, né, e consequentemente com essa questão da projeção da inflação para o Brasil reduzindo, a taxa pós-fixada do título também acaba recuando, um pouco diferente do título pré, né, que você também vai acabar comentando aí agora junto com a gente.
0: Sim, eu vou perguntar também sobre o título pré, a gente viu mais cedo que ao contrário do IPCA+, os títulos pré-fixados não estavam caindo, pelo menos não com tanta intensidade assim, mas agora para o final da tarde já houve né, uma queda mais marcada ali também na taxa dos pré-fixados, mas não como o título IPCA+, que estava já caindo de uma maneira mais forte desde o começo do dia, então houve essa movimentação diferente entre os dois tipos de papel, por que essa diferença?
1: Hoje nós tivemos uma movimentação na Bolsa, né, um, um dia com uma liquidez bem reduzida, com a questão ali da, do feriado norte-americano, né? o Memorial Day, e, consequentemente, a Bolsa também trabalhou com volume bem mais baixo, o dólar acabou puxando, né? bem perto de fechar nas máximas, aí, principalmente o futuro, agora às 18 horas. O que acaba impactando com essa questão do título pré é que ele está totalmente atrelado ao CDI, e o CDI é a questão da nossa curva de juros, né? lembrando que o CDI ele é a taxa 0,10 abaixo da taxa Selic, que acaba sendo o indexador ali o pai dos indexadores dos pré-fixados. Consequentemente, hoje com os títulos, os, o, os juros futuros, no caso, desculpem, performando em alta na nossa bolsa, amenizou também essa redução da queda de um título pré-fixado, porque o título ele negocia a taxa e o valor né o investidor quando ele vai investir ele acaba batendo olho só na taxa quanto é que ele rende mas lembrando que o título ele sofre oscilação de valor e quando a gente fala de um título pré-fixado o que que tem de acontecer quando você tem uma taxa mais alta o título ele fica mais barato para investir e consequentemente você faz a captação do, da pessoa física né até dos investidores estrangeiros principalmente quando você começa a projetar a queda da taxa de juros no Brasil, começa a projetar a queda da taxa Selic e, consequentemente, vai ter uma projeção da queda do CDI e uma projeção de queda dos juros futuros também, os juros futuros ajudam a jogar a taxa dos preços fixados mais para baixo. Como hoje foi um dia de pouca oscilação, pouca movimentação, devido ao feriado nos Estados Unidos, feriado no Reino Unido também, a Bolsa acabou caindo ali previamente com questões de realizações, né, visto que o arcabouço fiscal está caminhando de uma forma positiva. Então, os títulos press conseguiram manter ali patamares com taxas um pouco mais atrativas, uma redução menor dos IPCA, devido à curva de juros que hoje trabalhou em alta, aí, desde a curva da curva mais curta, né, que é o vencimento mais curto, do juros futuro mais curto de 24, o médio de 27 também acabou fechando em alta e o longo de 31 também acabou fechando em alta. Então, consequentemente, isso tende a, a manter mais estável a curva de juros para os títulos pré-fixados.
0: Uhum. É claro que a gente tá prestando aqui atenção nas explicações, Bruno, mas pode gerar uh, confusão para muito investidor e é até natural. O Marcos Madalena, por exemplo, está dizendo o seguinte, IPCA cai e DI sobe, explica. E olha, eu compartilho aqui da mesma angústia porque é quase um pensamento natural quando a gente vê, poxa, se a inflação vai melhorar, como é que o juro sobe? Deveria ser o contrário. Essa que eu acho que é a parte confusa da história, né?
1: É, lembrando que o DI, né, a curva de juros futuro, ela é negociada todo santo dia, né? ela é negociada diariamente na Bolsa, e enquanto não houver efetivamente a projeção de corte com a redução do IPCA 15, que começaram a já projetar a queda para agosto desse ano, consequentemente nós temos uma inflação um pouco mais controlada no Brasil e temos também a questão da projeção mais longa dessa curva de juros futuro começar a cair hoje foi um dia de juros futuro para cima, né? Então, as curvas aí operando em alta, com a questão do último parâmetro que nós temos do IPCA que foi o 15, que veio com uma redução. Nós vamos ter a daqui a pouco a, a apresentação da, da inflação oficial que é o próprio IPCA. E o que, que tende a fazer? Um ponto importante disso é que talvez o IPCA até cair um pouco mais. Lembrando que nos primeiros 15 dias desse mês ainda não estava é, em linha a questão da redução do preço do combustível que foi aplicado nos últimos dias. E isso também tende a influenciar numa inflação menor, o que também começa a influenciar numa queda da curva do juros futuro mais para frente, né? perto de agosto, conforme estão projetando. Então, o que precisa... É, acabar aguardando é que a projeção do IPCA é de acordo com as suas medidas e a curva ela tem ali a sua negociação diária e consequentemente um dia mais estressado para o mercado a gente acaba vendo sim essa curva de juros subindo mas ela não saindo tanto assim de patamares lembrando que até as curvas longas estavam mais caras nos últimos tempos aí antes de ter uma uma perspectiva melhor com a questão da aprovação do arcabouço fiscal
0: Agora, Bruno, vou fazer um, um apanhadão aqui de perguntas que o pessoal está mandando coisa muito interessante aqui para a gente no chat. Por Pode exemplo, falar. o Cigefredo está perguntando para você o seguinte, Bruno, o Tesouro ainda é o queridinho do investidor mesmo com essa queda nas taxas? Além disso, a Nancy está contando aqui que como ela vai levar os títulos do Tesouro até o vencimento, ela não liga para a marcação a mercado. E o Alexandro Ferreira está perguntando assim para você, Uh, será que os investidores de renda fixa podem continuar otimistas com os títulos do Tesouro? E aí eu fiz esse apanhadão aqui de perguntas para você, uh, para perguntar o seguinte, o que, que deve ou não mudar na estratégia do investidor de renda fixa olhando para o Tesouro neste momento? Tem alguma coisa específica que ele deve observar, algo mais da, da conjuntura de agora mesmo que deve aí, acender um ponto de alerta na, na análise ou a estratégia deve seguir a mesma?
1: Então assim ó tentando responder em partes aí todos esses comentários e se faltar algum por favor fiquem à vontade para estar tá perguntando novamente é, referente a essa questão do, do investidor ficar otimista né com a questão do mercado de títulos futuros no Brasil de títulos de dívida aqui no Brasil é, é diferente um pouco o cenário do que tá se passando nos Estados Unidos né deles não arcarem com as dívidas dos os dos credores esse é um ponto que eu não vejo risco aqui no Brasil, tá? Então, sim, eu vejo como um ponto positivo. É... A outra pergunta é sobre é, segurar esses investimentos para os investidores continuarem otimistas com os títulos. O que precisa ficar atento, Karina? Assim, a gente costuma falar mais né, da oscilação do mercado de renda variável em si e acaba esquecendo do mercado de renda fixa, que é o mercado da porta de entrada do investidor. Um título, como uma, uma ouvinte, uma investidora acabou falando, não ligo para marcação a mercado, vou levar o título até o final. Então, não tem problema. Se é um título pré, você contratou aquela taxa, no, no prazo que ele tiver no seu vencimento, um, dois, três, quatro, cinco anos, indiferente disso, lá no final você vai ter a sua rentabilidade. Uhum. Mas lembrando que uma taxa, uma vez contratada, até o final é garantido. Quer sair a mercado? Tem a necessidade? Qual, é, qual seria o melhor momento? Começar num título fixado essas taxas começarem a cair, porque o, o valor do título começa a subir consequentemente. Então, é, para o investidor que está entrando no mercado, visto que a projeção da Selic no final desse ano é em 12,5%, e o investidor ainda não tem o um apetite a risco para estar tá buscando é, oportunidades melhores no mercado de renda variável, até uma rentabilidade maior, bruto está dando 12,5% líquido vai dar quanto? 0,9? É quase 1% ao mês de um investimento que carregando até o final não tem risco. E consequentemente uhum. é uma preocupação que o investidor não tem, porque ele não vai ter aquela preocupação, estou comprado em determinado ativo, vai sofrer é, variação, vai sofrer interferência, está atrelado a commodity ou não, ele não vai ter esse tipo de preocupação. Então, acredito ainda que os títulos de renda fixa no Brasil, sim, continuam
0: com patamares bem atrativos, tá? Perfeito. Agora, para encerrar esse assunto aqui, Tesouro, pelo menos por enquanto, eu ia falar que a próxima pergunta era a pergunta de um milhão de dólares, mas se eu não me engano, dá para investir no Tesouro com a partir de 30 reais. Então, a pergunta de 30 reais é a seguinte, diante deste cenário que a gente tem agora, de projeções para inflação e de juros, como que o investidor faz para escolher o melhor título para investir agora. O que, que ele deve observar?
1: Então, essa questão dele escolher o melhor título para o que ele vai investir agora, é, inclusive muitas pessoas falam na internet, tipo, eu fiz 80% do tesouro com título pré-fixado bem antes do prazo de vencimento. É uma marcação no mercado. Consequentemente, esses IPCAs que estão sendo negociados aí, IPCA mais 6, IPCA mais 6.8, como chega, chegou a ser negociado, com a questão da queda da inflação e num prazo não tão distante, visto um título que tem o seu vencimento lá perto de 35, acaba ficando mais atrativo. Agora, para o investidor que está buscando ali a sua proteção de patrimônio, que está buscando a sua reserva de emergência, é uma coisa que eu falo assim, né? Quem hoje está pronto para passar por uma nova pandemia? Qual tipo de proteção você teria para passar por uma nova pandemia? Nós temos ainda um Tesouro Selic que está rendendo. Selic, 13,75. Se chegar ao final desse ano a 12,5, continua atrativo. Continuam tendo títulos pré-fixados com taxas a 14%, lógico que com um vencimento de cinco anos referente ao investimento de 30 e poucos reais, né, que acaba sendo a fração mínima do investimento no Tesouro Direto, e esse valor acaba sendo é, sempre com títulos ali PCA, porque eles acabam tendo um valor nominal um pouco mais baixo, um PU né, mais baixo, visto isso para uma aposentadoria e o investidor manter essa consistência na aplicação, manter a consistência do aporte, que é o que vai fazer aí ter um, uma perspectiva melhor de prosperar no mercado financeiro com uma carteira de renda fixa ou de variável, sim, acaba sendo um, um grande atrativo. Porque não, eu não vejo um empecilho tão grande visto uma questão de um risco de calote que tem. Visto uma questão que o Tesouro Direto ele oferece liquidez diária. Lógico que precisa ficar atento a toda essa questão. Durante 30 dias, IOF... Tabela de imposto de renda regressiva até 360 dias, onde chega na alíquota mínima de 15%. Mas isso a longo prazo, para quem não tem o apetite a risco, o Tesouro para mim é uma ótima
0: porta de entrada, inclusive foi como eu entrei no mercado investindo. Tem mais pergunta legal aqui para fazer, mas a gente precisa passar para os próximos assuntos da edição. Vou fazer o seguinte, Bruno, vou reunir depois as mensagens que, che que chegaram. A gente responde ou no claro. investnews.com.br ou nos próximos vídeos. Vocês não se preocupem, pessoal, mesmo que a gente não responda tudo, a gente está de olho nas dúvidas. Muito legal essa participação de vocês. Agora vamos falar do que, que mexeu com o mercado no dia de hoje, foi feriado nos Estados Unidos, então a gente teve uma liquidez reduzida no mercado, mas de qualquer forma tem fatos aqui para a gente comentar. A gente falou de focos em inflação e selic, mas também teve mudança na projeção para o PIB de 2023, passou de 1,2% para 1,26%, a terceira semana consecutiva de melhora na perspectiva para nossa economia desse ano. Para 2024 continua igual a projeção 1,3% de crescimento. Para o dólar, segunda semana consecutiva de mudança. A projeção do mercado passou de 5,15 para 5,11, agora no fechamento de 2023. E para 2024, também baixou de 5,20 para 5,17. Ainda entre as notícias aqui do dia, a gente teve dívida pública. O estoque da dívida pública federal subiu 2,38% em abril, fechou em mais de 6 trilhões de reais. Esses dados foram divulgados hoje. Pelo Tesouro Nacional. Essa dívida inclui a dívida tanto interna quanto externa. E ainda falando sobre o cenário aqui interno, o Cigefredo Fontoura de Souza pergunta o seguinte: o presidente da Venezuela vem ao Brasil e fala em ampliar laços após encontro com Lula, mas não cita pagamento de dívida de mais de 700 milhões de reais. Vai ficar devendo? Vai passar pano? O Cigefredo também tem notícias sobre isso, que é a seguinte. O governo vai criar um grupo de trabalho para cons uh, consolidar a dívida da Venezuela com o Brasil e a partir desse diagnóstico, então, organizar a programação para pagamento dos débitos. Quem disse isso foi o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Isso na esteira aí uh, do encontro. O presidente Lula se reuniu hoje com o líder da Venezuela, o Nicolás Maduro, na sua primeira visita ao Brasil desde 2015. Entre as questões na agenda está a dívida que a Venezuela contraiu com o BNDES, segundo autoridades brasileiras. Nesse cenário, hoje o dólar subiu 0,49% a R$ 5,01, voltando, portanto, a fechar acima do patamar de R$ 5,00. E o Ibovespa, nosso principal indicador, hoje caiu 0,52% aos 110.333 pontos. Entre os destaques do Ibovespa, hoje a maior queda do dia foi da Vibra. A ação caiu 3,91% na esteira aí do, da notícia de que a Petrobras informou num comunicado ao mercado na sexta-feira que não está participando de qualquer ação coordenada com a Previ ou outra instituição com o objetivo de adquirir as ações de emissão da Vibra. Essa manifestação aí da Petrobras vem depois da publicação de rumores de que o governo teria pedido a Petrobras e a Previ para estudar a possibilidade de comprar uma participação na Vibra. Bom, aí além da Vibra, teve a BRF também, que hoje caiu 2,89%, e Fleury 2,31%. Na outra ponta, quem subiu mais foi a CVC, hoje subiu 4,03%, foi o segundo pregão seguido de recuperação, depois de ter caído mais de 16% em três pregões, no meio aí das mudanças de comando que a gente está acompanhando. Além disso, a Cogna hoje subiu 3,26%, e a 2,45%. Agora, falando um pouquinho sobre o cenário externo, finalmente saiu o acordo da dívida dos Estados Unidos, mas ainda tudo certo, nada resolvido, porque precisa passar pelo Congresso. Mas, de qualquer forma, a notícia é que o presidente Joe Biden finalizou no domingo esse acordo orçamentário com o presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, para suspender o teto da dívida de mais de 31 trilhões de dólares até 1º de janeiro de 2025. Agora, como eu disse, depende do Congresso, isso precisa acontecer antes do dia 5 de junho, quando o Tesouro dos Estados Unidos diz que ficará sem dinheiro para cobrir todas as suas obrigações. Bruno, não é exatamente uma surpresa, porque ninguém esperava que fosse terminar sem acordo toda essa novela, até porque isso acontece com uma certa frequência, por mais estranho que pareça. Agora, por que a gente não viu movimentação do mercado? Porque não teve surpresa, ou porque é feriado, ou as duas coisas? Uhum.
1: Karina, é, eu também não aguardava, tipo, os Estados Unidos falar que não vai arcar, né, com, com o teto ali, com suas dívidas, né, para estar tá honrando com seus credores, né, e sim, é, essa negociação até sábado à noite mesmo, eu estava olhando aqui, eu no celular recebendo notícia, parece que eles iam entrar em acordo, acabou finalizando ali no domingo e, consequentemente, isso tende a repercutir de uma forma positiva. Hoje não teve tanta movimentação assim, porque realmente é feriado lá nos Estados Unidos, então não teve negociação. Mas lembrando que os futuros norte-americanos acabaram fechando em alta, né? Com o S&P subindo 0,17, a Nasdaq 0,30 e Dow Jones 0,14 de alta. E, consequentemente, isso tende a repercutir de uma forma positiva amanhã, quando as bolsas nos Estados Unidos voltam a trabalhar, né? Voltam ali a ter as suas negociações. Essa questão do teto da dívida era um embrólio muito grande, porque eh, precisa ser colocado alguns pontos né, com essa gestão do, do, do Biden, né, no caso, que muitos dizem que ele trabalha ali como um social-democrata, né, porque lembrando que o grande impasse que acabava ficando com a questão do teto da dívida dos Estados Unidos era como é que também ficariam as obrigações do governo, né, referente ao quê? Referente à questão do dos gastos dos militares, obviamente, um ponto lá que eles chamam de social security, né, que acaba envolvendo muito mais essa parte do desenvolvimento social, e a parte de health care, né, que é a parte ali de, de, de saúde norte-americana. Então, consequentemente, esses são pontos ali que ficaram em negociação durante muito tempo, e houve até uma parte do Partido Republicano entender assegurar alguns pontos com parte da alimentação dos funcionários e dos trabalhadores, funcionários não, né, dos trabalhadores em si. Porque essa questão da, de aumentar o teto de gastos até dia 1 de janeiro de 25, acaba sendo um ponto positivo. Mas lembrando que isso também está atrelado a não ter tanto gasto. Lembrando que, a partir de 25, com essa pauta, está autorizado em aumentar os gastos em até 1%. Então, mas quando a gente fala de 1% ali de bilhões e trilhões de dólares, estamos falando de um valor muito considerável, né? E, consequentemente, essa é uma semana muito importante para o mercado norte-americano. Por quê? Nós temos, na sexta-feira, a questão do payroll, né? Que é o dado da, da economia mais forte do mundo, que é o dado do mercado de trabalho norte-americano, e é um dado que ele... Que trabalha muito alinhado com a questão da projeção do aumento ou não da taxa de juros na reunião do dia 14 de junho. Então, consequentemente, também fica nisso, porque agora segurar o teto da dívida, legal, muito bom, é necessário. Mas e a questão da projeção do aumento da taxa, que hoje trabalha na janela de 5 a, a 5,25, e ele aumentar em 25 pips, essa negociação, que acaba sendo na janela de 5,25 a 5,5. ,5. Consequentemente, até aproveito para mencionar aqui alguns pontos atrelados à parte da renda fixa, quando nós temos uma projeção de aumento de título, de taxa de título lá fora, você também tende a migrar o fluxo estrangeiro de volta para os Estados Unidos. E nós temos a identificação de que quando uma taxa de juros sobe, as bolsas tendem a corrigir. Então, aqui no Brasil, talvez seja o valor inverso, de nós começarmos a ver uma redução de taxa de juros e ver uma bolsa trabalhar mais folgada, né? ver uma performance positiva. Até aproveito aqui para comentar um outro ponto. Falaram em mês de maio foi muito bom para carte... a minha carteira. A bolsa no mês de maio aqui no Brasil subiu 5,6%. Quando começou toda aquela questão no final do abril, de abril da questão do arcabouço fiscal. Então, voltando, só só fiz essa correlação para não deixar a galera sem resposta aqui de dentro, mas voltando à questão lá dos Estados Unidos, o que começou a implicar? Imagina os Estados Unidos falar que não vai arcar com dívida, que não vai arcar com a responsabilidade diante dos seus credores, visto tanto de pessoas que compram títulos de dívida dos Estados Unidos. E um outro ponto que também foi mencionado era a questão assim, Tá, e se os Estados Unidos faz uma nova emissão de título de dívida para uma possível rolagem da dívida? Por quê? Ele faz a emissão do novo título de dívida, capta o dinheiro e rola essa dívida lá para frente. Será que essa conta ia parar em pé? Como que ficaria a segurança dos investidores, dos credores dos Estados Unidos, numa situação dessa? Então, é um ponto muito positivo, como você mencionou, é, quarta-feira, né, vai a votação na Câmara lá nos Estados Unidos, eu acredito que não seja um grande embrólio né, para que isso acabe sendo aprovado e realmente vire um ponto final nessa história toda, aí, porque de tanto sobe e desce aí de instabilidade, e lembrando né, também que a questão do, da instabilidade do sistema financeiro internacional que os Estados Unidos saiu aí passando aí nos últimos meses, né, com bancos quebrando, visto em 2008 que aproximadamente 25 ou 26 instituições quebraram, e agora acho que foram 4 ou 5, e chegaram em valores das mesmas 25, 26 lá de 2008. E, consequentemente, o que, que acontece? Os investidores ficam lá fora nos Estados Unidos com receio de manter o dinheiro nesses bancos regionais menores e fazem o resgate. O banco está tomado no quê? O banco tá tomado em título de dívida dos Estados Unidos. E se o título, a, a, além da taxa de juros subir, descontar o valor do título, como é que fica a questão de um, de, do Estado não acabar honrando com toda essa movimentação? Então, envolve muito assunto. Então, não acredito nessa instabilidade e a Câmara também lá fora aprovando tudo isso. Amanhã a gente tende a ver, eu acredito, que uma bolsa um pouco mais confortável e com mais volume e volatilidade, né? Que para quem gosta de renda variável
0: acaba sendo o grande nome do jogo. <risos> Com certeza. Agora, Bruno, nesses minutos, para não dizer segundos aqui que me restam, eu queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte. A gente está acompanhando há muito tempo uma discussão também sobre possibilidade de recessão nos Estados Unidos e contágio para outros países e, consequentemente, para outros mercados. A gente está vendo juros em alta, toda essa instabilidade bancária que você citou. Agora, nos trimestres anteriores, a gente viu o PIB dos Estados Unidos fortemente puxado pelos gastos do governo. Se isso de alguma forma for reduzido, justamente por causa desse acordo que a gente está acompanhando, pode jogar ainda mais lenha na fogueira aí dos temores sobre recessão nos Estados Unidos e, consequentemente, afetar a gente por aqui?
1: Então, esse é um ponto importante, porque o outro ponto, né, a contraparte, é, talvez desse PIB aí também pelos gastos do governo, é a parte de serviço, e o outro ponto, o mercado de trabalho nos Estados Unidos segue muito forte, e os Estados Unidos fazendo a leitura da ótica da inflação, ele vai precisar continuar aumentando a taxa de juros, visto que a meta da inflação lá é 2, como a, com a inflação que a meta é 2, desculpe, mas que hoje ela trabalha na casa de 4.8. Como isso pode afetar o Brasil? Eu não vejo um ponto tão negativo, porque vai acabar afetando o mundo num todo, e visto o Brasil que é um país emergente, e na minha leitura, na minha ótica, se os Estados Unidos não cessar os aumentos e ele, principalmente não iniciar o corte, aqui no Brasil não tende a ter uma redução tão abrupta assim da taxa de juros. Por quê? Nessa condição, o Brasil continua sendo um país com um forte potencial de receber investidor estrangeiro com títulos atrativos, com taxas mais atrativas. Então, consequentemente, não tendo né, alguma instabilidade interna e principalmente os Estados Unidos conseguir controlar toda essa questão, eu não vejo isso, tipo... Lógico que uma recessão vai acabar afetando o mundo, o mundo todo, né? E eles, inclusive, já estão projetando uma leve recessão no, no final do ano. Mas um ponto que acaba, às vezes, entrando numa recessão técnica é a questão de um PIB negativo, né? Por duas apresentações consecutivas. Algo que aconteceu na Alemanha algumas semanas atrás e de um pouquinho diferente do que vem acontecendo aí nos Estados Unidos. Então, eu acredito que... Esse somebody Love que eles estão fazendo lá vai acabar se assim, ajustando aí para que o mundo todo fique menos preocupado. <risos>
0: Tomara, Bruno, tomara a gente, claro, segue acompanhando, então sigam aqui no Impact News para continuarem bem informados e se você gostou do conteúdo de hoje, deixa um like aqui no vídeo, que assim a gente sabe que vocês estão apreciando o conteúdo, ajuda a gente até a escolher aqui uh, os nossos assuntos por aqui, né, Bruno? Então, muito obrigada pela participação de vocês, Sim. pelos comentários, se inscreva se você é novo por aqui e também agradeço a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Bruno, mais uma vez, muito obrigada pelos comentários.
1: Não, Karina, eu que agradeço, sempre muito legal, muito bom estar participando aqui com vocês, agradeço a você e a toda a equipe da Invest News e também agradeço a todos os nossos participantes, investidores ali e qualquer dúvida eu também estou à disposição ali, no que eu puder ajudar, fiquem à vontade para
0: me contactar. Tchau, tchau, gente, até a próxima.